0: Chegamos, finalmente, ao penúltimo episódio dessa temporada, que foi a temporada 2... Que realmente foi uma temporada muito gostosa, cheia de mudanças aqui. Com mais convidados, mais convidadas. Com assuntos de todo tipo. Bastante coisa profunda, mas bastante entretenimento. E queria agradecer você que escuta a gente. E te convidar para divulgar o Fala Messina, se isso for possível. Divulga aí seu episódio favorito, divulga nos seus grupos. Eu acho que grupo realmente é mais difícil. Porque a gente manda lá e a galera ignora. Mas se você mandar pra umas duas, três pessoas, tipo assim, pirâmide. Sabe esquema de pirâmide? Que o eu, que eu Fala Messina seja um esquema de pirâmide do bem. Onde ninguém tem prejuízo, onde ninguém precisa gastar dinheiro. Onde ninguém precisa fazer uma rede de vendedores. Eu acho que seria muito legal se você fizesse isso. Manda aí pra, pra quem você acha que ainda não ouviu. Você, garota, mande para garotos também. Porque eu acredito que tem muitos conteúdos aqui que a gente conversa. Que alguns homens precisam ouvir também e serem esclarecidos. E embora eu acredite que a gente aprenda melhor com os similares, né? Ou seja, um homem normalmente aprende melhor alguma coisa quando outro homem conta pra ele. Com a gente também acontece isso. Mas espero que a minha comunicação seja efetiva o suficiente pra alcançar alguns caras aí. Pra eles abrirem a cabeça. E hoje, cara, eu vou surtar. Alô, aqui é a Bruna Messina, e hoje, no nosso penúltimo episódio da segunda temporada aqui do nosso podcast, eu vou falar sobre medo. Sim, terror, isso aqui virou um surto, uma bagunça. Na verdade, sim, é sobre medo, mas são sobre medos idiotas que nós, millennials, temos. Talvez algumas crianças que nasceram depois tenham esse medo aí de resquício, mas... Se você é da mesma época que eu, você vai se identificar com esses pavores. Eu quero comentar a respeito desses medos. Porque eu fui uma criança muito medrosa. E eu sou uma adulta relativamente medrosa. E se você é de outro tempo, se você é mais nova ou mais novo, seria muito interessante você pesquisar isso na internet. Porque você vai rir da nossa cara. Nós, crianças crescidas nos anos 90, a gente só tinha a televisão. Demorou a internet chegar dentro da nossa casa, né? Pelo menos eu que sou pobre, a internet demorou para chegar dentro da minha casa. Posso me considerar bem privilegiada, porque com uns 9 anos... Tinha internet de escada em casa, é, sou bem privilegiada. Antes dos anos 2000 já tinha internet na minha casa. Mas eu era criança, minha mãe não deixava eu usar. Era estritamente assim para fins de pesquisa ou bate-papo do UOL, que me ensinavam a digitar rapidamente. Mas se você viveu nessa época aí, ou você era um pouquinho mais velho que eu, você teve alguns medos? Que a TV te proporcionou. Você tinha personagens de novela que você temia. E não, eu não tô falando de Maria Marroá. Eu não estou falando de Juma, tá? Eu não estou falando de véio do Rio. Porque disso a gente não tem medo. Isso a gente ama. A gente ama a Juma. A gente quer que ela vire onça em algum momento. Gente, a Juma vira onça? Eu sei que a Maria Marroá vira onça. Mas eu não sei se a Juma vira. Enfim, alguns medos da nossa infância, né? Eu vou começar com medos proporcionados pela televisão. Então, você que teve uma, uma infância aí, anos 90, ou um pouquinho, um pedacinho dos anos 2000, provavelmente, assim, esse aqui é de gosto geral. Até quem é mais novo tem medo da música... Da vinheta do plantão da Globo. Se você não tinha medo da vinheta, ou você não tem medo da vinheta do plantão da Globo, é o que você já morreu por dentro, cara. Porque aquilo era de um desespero. De um assim, o coração acelera. Eu acho que metade do, das pessoas com insuficiência cardíaca do Brasil, a culpa é da rede plim-plim, assim, sem brincadeira. Porque começava aquela. São 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 metais, né? É um pam. <música> Cara, e aquilo normalmente tá um pouco mais alto do que o restante da equalização da novela, do filme que você tava assistindo. Aquilo era desesperador. E eu vi acontecerem coisas como, por exemplo, isso aí já é 2001, né? Que foi o lance lá das Torres Gêmeas. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Gente, eu tinha... Eu tinha... 10 anos? Foi 2001, né? 11 de setembro de 2001. Eu, eu tinha 10 anos. Aquilo foi, assim, a aterrorizante. assim Toda hora, o plantão da Globo aparecia. E aí, era a explosão. E as imagens eram bem, assim, mal gravadas, né? Não era todo mundo que tinha uma câmera ali pra conseguir gravar o negócio o tempo todo. Era sempre uma notícia ruim. Era sempre o fim do mundo e coisas do tipo. Então, falando em vinhetas, eu acho que a TV Plim Plim é campeã de vinhetas que dão desespero eu tava dando uma olhada no BuzzFeed e tem gente que tem medo da vinheta do Supercine gente ou oh, vocês precisam se tratar sério, vocês precisam de ajuda psicológica porque quem tem medo da cornetinha do Supercine cine. Ah! Mim, ela dá um abracinho, sabe? Um, uma situação de delícia, de, de conforto. Vinheta que dava medo era a vinheta do Você Decide. Alguém que já ligou no Você Decide? Você já ligou no Você Decide? Pra dizer sim ou não? E eu adorava os números do, do Você Decide, né? Tipo, 373 pessoas disseram que sim. Malu deve contar ao seu pai que está grávida. 578 pessoas dizem que não. Malu não deve contar ao seu pai que está grávida. E aí continuava a história. Só que a vinheta do Você Decide era destruidora de corações, assim. Ela, sei sei lá. Não sei explicar por que os caras faziam um negócio de dar tanto medo. Outra coisa que já é um pouquinho mais evoluída era a do Linha Direta, né? Quem não tinha medo da vinheta do Linha Direta, e até do Linha Direta mesmo, assim. Tipo, aquela hora que o, o jornalista olhava pra tela e mostrava foto, né, do criminoso, e falava assim, esta pessoa pode estar muito perto de você. Tipo, mano, eu tinha oito, nove anos, cara, como é que você dorme sabendo que o estripador de maracatu pode estar no seu quintal, cortando seu cachorro no meio, sabe? Não tem explicação para esse tipo de coisa. E só uma criança crescida nos anos 90 sabe o que, que é esse desespero. Uh, outra vinheta, também proporcionada por essa mesma rede de, de televisão aí, né? Era dentro do programa do Fantástico. Tinha dois quadros que eram desesperadores. E esses eu lembro assim, perfeitamente. O primeiro é de quando eu era bem novinha. Eu lembro que em 96, estava em alta é, ET. No ano de 96, o ET de Varginha fez a desgraça no Brasil, tá? E o ET Bilu com, e o Chupa Cabra. Só que o ET Bilu é da outra né? Da, da outra rede, o número 4. Propriedade do senhor Cenoura Bravanel. Mas, assim, ET de Varginha e Chupa Cabra foram, assim, protagonistas de vários pesadelos que eu tive aos 5, 6 anos, assim. 5, né? 96, eu tinha 5 anos. Gente, e a Globo usava aquela música do X-Files. Tipo... Terrível. Terrível, eu tenho medo dessa música até hoje. E aí aparecia, tipo, a galera fazia o retrato falado do ET. E era uma coisa horrorosa que, que alguém produzia. Enfim, não sei pra que fazer isso, pra encerrar o domingo. Domingo à noite... Já é péssimo, né? Porque você já pensava assim, putz, a mãe tem que ir pra escola e tudo mais. Hoje, adultos, né? O, o domingo à noite, aquele lance, assim, já é depressivo. E ainda você fica vendo a imagem de um ET, parecia um demônio na televisão, não tem explicação pra esse tipo de coisa. O outro quadro, que era dentro do Fantástico também, é que dava muito medo, era o das crianças desaparecidas. No final dos anos 80, começo dos anos 90, desapareceu muita criança. Mas assim, muito, era desesperador. E inclusive, hoje, tá na moda, olha que terror, né? Esses documentários sobre desaparecimento de criança. Você que é um viciadinho e viciadinha em podcast, provavelmente, se você conhece o Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki, ele tem uma série incrível, que é o Caso Evandro, que agora virou uma série, inclusive, na plataforma do Globoplay, de tão bem feita que é essa série em forma de podcast. Eu acho que é de 2017 que ele começou a gravar, eu, eu tô lembrando agora, são muitos episódios. Ele fez, assim, um absurdo, um trabalho absurdo, maravilhoso, que, inclusive, eu recomendo você a ouvir o podcast do Projeto Humanos, o Caso Evandro, e depois que você ouvir, aí sim você vai assistir a série, que eu acho que são seis episódios no Globoplay. Enfim, temas leves, temas tranquilos que você pode ouvir e nós, geração 80, 90, gostamos de ouvir essas porcarias porque, assim, responde questionamentos da nossa infância, né? Quando eu tinha cinco, seis anos, eu morria de medo de me sequestrarem. Nossa, eu tinha muito medo. Tanto que hoje eu tenho facilidade de decorar, memorizar sequências numéricas. Porque eu lembro de ter quatro, cinco anos e a minha mãe me fazer decorar o telefone da minha casa, o telefone da casa da minha avó o telefone da casa da minha tia, o meu nome completo, o nome completo da minha mãe e eu sei os documentos da minha mãe gente, vocês tem noção? Que eu sei decorar RGCPF da minha mãe, de tanto medo assim, que, que era naquela época e o Fantástico fazia a gente ficar com mais medo ainda, né? E a vinhetinha era desesperadora. Bom, outra coisa que dava muito medo, né, nesse revival 90 aqui, é, em relação ainda à televisão, era na cultura, gente, a cultura, que é a melhor emissora pra crianças, assim, eu não sei, ainda passa hoje alguma coisa da a cultura ainda faz reprise ou tem algum programa novo de criança? não sei, né? Eu não, não tenho mais criança em casa. Faz um tempo. Mas até pouco tempo atrás... Pouco tempo atrás, leia assim, se 17 anos atrás. Que é o meu irmão mais novo. É, a gente ainda assistia bastante cultura em casa. E era, tinha bastante remake, viu? Tinha pouca coisa nova. Porque eu acho que é pouco incentivo, né? A, a, a aquela emissora. Mas uma coisa que eu tinha muito, muito, muito medo era o Lobo Mal. Que ele apareceu em vários programas, né? A, a cultura ela tem uma moda sustentável, então reutilizava a fantasia do lobo mal. Ele apareceu tanto no mundo da lua, ele apareceu também no castelo Hatimbum e em umas histórias do Hatimbum. São três programas diferentes. E aquele lobo mal, gente, aquilo ali era para terrorizar as crianças, velho. A galera da cenografia caprichou. Outro personagem que dava muito medo também da cultura, é não sei se vocês vão lembrar, tem um episódio do, do castelo Hatimbum que o Dr. Vitor, ele se transforma numa criatura medonha. É tipo um extraterrestre com cara de lua, assim. Parece uma textura de lua o rosto dele, assim. É, dá bastante medo, dá bastante medo. Eu, eu tinha medo real. Eu era uma criança muito, muito medrosa. Eu vou explicar pra vocês o quão medrosa eu era, é, usando como exemplo uma coisa que não dá medo. Não dava medo na maioria das crianças, mas eu tinha um certo... Pavorzinho. No Castelo Rá-Tim-Bum, não em todos os episódios aparecia uma lareira. E na lareira tinha marionetes. E nem sempre os marionetes eram bonitos. Mas era pra falar sobre um país específico um marionete que aparecia na lareira. Gente, aquilo pra mim. Era assustador, era muito medonho. Não sei quem mais aí, se alguém mais tinha medo dos marionetes do Castelo Ratimbun, me fala. Eu acho que os produtores do Castelo Ratimbun tinham requintes de crueldade e de sadismo. Desculpa. Se a gente for prestar bem atenção na caracterização, é uma coisa meio escura, sem assim, cores muito marcantes e tal. Tem aquela foto muito boa também. Uma foto muito boa do elenco todo reunido, assim. Tem vários memes com essa foto. E aquilo é muito assustador, gente. Desculpa. Continuando com cagaços dos anos 90, crianças dos anos 90. Tinha gente que tinha medo do professor Tibúrcio. Eu não tenho, nunca tive. Uh, não sei se vocês tinham também. Né? mas acho que o professor Tiburcio passava de boa. Ó, esse aqui é o um medo que eu acho que é mais das crianças dos anos 80. Eu, eu já peguei a, a vibe já acontecida, vamos dizer assim, o, o bom de andando. Que era o boneco do fofão, que falavam que dentro da cabeça do boneco do fofão tinha uma estaca. Uma faca, uma faca. Um punhal. É que a galera gosta de florear, né, um punhal. A gente nem sabia o que era um punhal. Fui descobrir o que era um punhal, sei lá, esses dias. Né? É um punhal, pra quem não sabe, é uma faca pequena, assim, tamanho de um punho. Um punhal que se guarda no punho. Sabe a arma do Loki? É um punhal. Então. E aí dizia-se que dentro da cabeça do Fofão tinha um, um punhal de Lúcifer. <risos> Acabei de pesquisar aqui punhal do diabo, punhal do capeta, que o Fofão... Faz... Tudo que fazia sucesso nos anos 80 e 90 era consagrado ao diabo, né? Cara, o melhor agenciador é o Satanás, né? De acordo com as revistas de fofoca dos anos 80 e 90, né? Que absurdo. Na verdade, é, o boneco tinha um... Realmente não era seguro, eu não sei como é que... Não sei se já tinha um imetro naquela época, mas eu não sei como é que isso foi vendido pra crianças. O suporte... Da cabeça do boneco, né? Porque a cabeça era muito mais pesada que o corpo. O suporte realmente era uma estaca, um formato de estaca para fincar ali na, na costura, né? e eu não sei quem foi o gênio que pensou em fazer isso pra uma criança, e é lógico que no Brasil as crianças aqui não estão de brincadeira, né, a criança brasileira, ela não é pra, pra qualquer um aguentar, aí arrancaram de a cabeça do, do, do fofão, ou ela caiu, enfim, brincando e, uau, a espada do capeta, né, se você tinha medo aí do fofão, comenta pra mim, por favor, lá nas minhas redes sociais, se você teve um boneco do fofão, melhor, se você tem ainda um boneco do fofão, por favor, faz uma foto e me marca lá nos stories, fala, Messina. Porque eu nunca tive o prazer de ver um boneco desse ao vivo. Eu ia me cagar de medo. Outro brinquedo que a galera tinha muito medo é, foi o lance da boneca da Xuxa. E a Barbie, né? A Barbie foi extremamente injustiçada nos anos 90. Porque rolou uma história. E essa aqui eu vou contar pra vocês de verdade. Eu vou até arrumar o microfone aqui. Quando eu era criança, eu fui uma criança de família crente. Vocês já sabem disso, né? E aí, é, eu tinha muita boneca Barbie não tinha boneca comum, tinha boneca Barbie e rolou lá na minha cidade, no meu bairro tinha uma galera que, que tinha revelação, expulsava demônio essas coisas assim, né, tranquilas é, leves pra se contar pra uma criança, e aí contaram uma história de uma menina que tinha contado pros pais que à noite a Barbie dela tinha ameaçado ela parou, né, já devia ter parado aí a história me contando, eu devia ter uns 7, 8 anos gente, eu lembro claramente dessa história, rolava lá na igreja, e aí que a menina avisou eu avisou, avisou, avisou a mãe e o pai que a Barbie tava acordando de madrugada e ameaçando ela. E os pais não acreditavam, obviamente. E aí, reza a essa lenda, essa história, né, essa lenda urbana, que a menina acordou com vários buraquinhos no pescoço, como se fossem os dedinhos da Barbie, tentando enforcar a menina, que devia ter uns 4 ou 5 anos. Aí eu pergunto pra você, gente, como é que a Barbie ia enforcar a menina? Com aquelas mãozinhas tão pequenininhas. Já seria o suficiente, eu já teria medo o suficiente da Barbie levantar e sair andando no pique Toy Story? Com certeza. Ficar com medo de ser enforcada pela Barbie, aí é aterrorizante. Outra história envolvendo bonecas, que eu também não gosto muito de bonecas, de uma pessoa lá... Da, da, Onde eu morava era perto de um, uma vila militar. Tinha uma vila militar próximo ali do meu bairro. E a história que rolou no meu bairro... Foi que tinha uma menina que tava perturbada. E que ela tinha muitas bonecas. Uma menina mais velha, assim. Uma mulher mais velha. E que ela tinha muitas bonecas. Gente, eu não estou inventando. Eu ouvi essa história na minha infância. E que ela tinha muitas bonecas. E que ela tava meio perturbada. E chamaram uma pessoa pra fazer oração na casa dela. E a pessoa que foi fazer a oração... Falou que tinha alguma coisa errada com as bonecas, mas ela dizia que era uma coleção, que ela gostava muito das bonecas e etc e tal. Já acho errado se alguém me falasse, olha, tem alguma coisa errada, eu ia falar, obrigada boneca, tchau e bênção. E aí essa pessoa que foi fazer essa oração lá falou, não, o problema é com as bonecas, a gente vai precisar queimar as bonecas. Dado ali muito o serviço de convencimento, que comigo seria muito prático só falar, eu já tava jogando tudo fora, a pessoa da oração disse, precisamos queimar essas bonecas. Fizeram, então, uma fogueira... Ó, oh, Presta atenção, Brasil. Se não é pra criança dos anos 90 ser é criança cagada mesmo. Fizeram uma fogueira e quando jogaram as bonecas na fogueira, as bonecas começaram a gritar mamãe, mamãe... e esticaram seus bracinhos e dedinhos. Como se fosse um bebê, assim, chamando, sabe? Estou fazendo garrinhas com as mãos. O sangue de Jesus tem poder. Isso dá muito medo. Bom continuando aqui esse assunto leve sobre medos das crianças dos anos 90, outro medo que esse, esse me aterrorizou que era a loira do banheiro. Pô, quem não teve medo da loira do banheiro na escola, cara... É porque a sua escola era muito chata. Mas eu tive muito medo da loira do banheiro, principalmente na segunda série. E vou explicar por quê. A minha escola, que eu me mudei na segunda série... Era horrorosa, uma escola horrível. Inclusive, eu falei disso no episódio passado, né? Quando eu tava aqui conversando com o Gustavo. Foi no ano que a gente se conheceu. Eu me mudei pra uma escola que era muito feia. Muito, muito feia. E aí, eu não sei... Tinha uma janela que entrava luz. E quando a gente apagava a luz do banheiro. A luz que batia na janela. Ela pegava num dos vasos sanitários. E a, refletia a água no teto. Eu lembro dessa imagem. E eu demorei pra entender que era isso que acontecia, que era só um reflexo da água. Então, quando as minhas coleguinhas atentadas, cara, eu tinha uma menina, chamava Stephanie, eu nunca vou esquecer dela. Stephanie, essa menina era atentada, tá? Essa menina era maluca, ela não tinha medo de nada. Ela entrava no banheiro e xingava, falava palavrão, chutava a porta, fazia todo lá o negócio, cuspia, sei lá. Gente, eu não me envolvia nessas coisas. Eu sempre fui medrosa. E aí, tinha que dar a descarga. Nessa da descarga, o vórtice da descarga refletia no teto. E aquilo era... Assustador. Mas, né, fiquei aí oito meses sem usar o banheiro na escola. Que foi mais ou menos no. Foi mais ou menos vibe de meio de ano, assim, quase terminando o primeiro semestre que eu me mudei de escola. Então, eu não ia ao banheiro. Esse aqui. Esse aqui é bom. Eu acho que vai ser um dos últimos aqui que eu separei. Que é assustador.com.br. Ah, não. A era digital chegou pra nós. E o que a gente queria era assustador.com.br. Você já entrou nesse site? Deixa eu entrar aqui para ver se ele ainda existe. Ai, que medo. Eu tenho medo até hoje do assustador, porque eu tenho certeza que eu vou ver coisas que eu não gostaria de ver. Eu tava na quinta série, quando eu descobri o assustador.com.br. Assustador... Site, aqui. Ih! Cadê? Ah, o que aconteceu com o site assustador? Ah, mentira. Não, vou, vou colocar assustador... .com.br. O que que tinha no assustador.com.br? Tinha, assim, uma... Esse domínio... Ah... Acabou mesmo o site, gente. Bom, pesquisem que tem vários sites falando a respeito disso. Quando eu tava na quinta série, o ano é 2002 Dois? 2002. Eu fui pra um colégio diferente e tinha sala de informática que a gente podia usar. É, a gente podia ter acesso à internet na escola. Era uma escola paga, né? Playboy. Enfim. E aí... É, só tinha eu de menina na turma nós éramos uma turma bem pequenininha, era um colégio bem pequenininho, aí os meninos falavam nossa, vamos entrar no assustador.com? Eu não fazia ideia do que que era, eu falei, vamos. Gente, tinha categorias. É, o site era programado com uma beleza sabe um layout assim, assim muito bem arquitetado? Era um fundo preto e os botões onde você clicava, era literalmente a, a, escrito assim assombrações, extraterrestres acidentes era tipo isso, era, eram por categorias, e você abria e tinha fotos pra você ver, e uma breve historinha do lado, mostrando do que, que se tratava. O assustador.com me deu trauma de corredor, tá? Você que nunca viu a imagem da menina flutuando no fundo do corredor, Deus te abençoe, você é uma pessoa muito agraciada. Mas eu acho que todo mundo da minha idade, que viveu na cidade de São Paulo e região aí pessoas que tinham internet, acesso à internet no começo dos anos 2000, final dos anos 90, viram essa imagem da menina no fundo do corredor flutuando e outras assombrações. Eu tenho pavor de corredor até hoje, corredor escuro, tenho pavor de corredor até hoje. E tinha o clássico, que era as fotos do acidente de avião dos mamonas assassinas. Que agora, adulta, fui descobrir que não tem nada a ver, que aquelas não eram fotos dos mamonas assassinas, mas eles vendiam assim, e era as pessoas... Tudo despedaçada, gente. Eu tenho as imagens... Por que que essas coisas a gente não esquece, né? Assustador.com. Eu lembro de cada imagem que eu vi naquele site. Uma coisa que eu nunca tive coragem de clicar era no dos ETs. Gente, eu tenho muito medo de ET. Misericórdia. Como eu tenho medo de ET. Sangue de Jesus tem poder. Eu tenho muito medo de ET. Inclusive, tenho pessoas que dizem ter experiências com OVNIs, né? Inclusive da minha família, tá? Então, se você quiser aí. Relatos de contatos imediatos aí, entre em contato aí que eu tenho, eu tenho gente pra te indicar. Tenho gente pra te indicar, gente próxima, tá? Da família. Gente muito próxima. Meu pai. Enfim, eu, eu acredito que ele não é desse planeta mesmo. Enfim, eu acho que assustador.com é o, o mais mais, 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 mais. Um plus, um bônus pra gente encerrar os nossos medos aqui, nosso compilado de medos dos anos 90. A semana de Halloween do SBT. O SBT, né? O Sistema Brasileiro de Televisão sempre é, se aplicou muito às épocas do ano, assim. E sempre se aplicou muito ao público em Infantil, infanto juvenil, assim. É muito interessante ver essa diferença de abordagem, né? Cara, o SBT durante o dia tinha muito desenho, muita série pra criança e coisa e tal. Pra TV aberta, né? Na TV, na TV paga, a gente tinha a Nickelodeon, o Clube do Medo e o Fantasma Escritor. Gente, como eu tinha medo do Fantasma Escritor. Clube do Medo, eu tinha desespero. Inclusive, nunca tive coragem de assistir o episódio do Pottergeist. Não assisto. E não assisto o filme também, tá? Não assisto o filme. Vocês querem um dia que eu traga minha mãe aqui pra contar umas histórias boas? de terror? Vocês gostam de história de terror? Me digam aí se vocês gostam de história de terror que se vocês gostarem, eu posso gravar alguns episódios com a minha... Um episódio só, que eu também não aguento. Posso gravar um episódio com a minha mãe que é muito boa nisso e algumas outras pessoas que eu conheço que tiveram experiências paranormais aí. Se vocês quiserem, eu trago. É que o público desse podcast é muito inteligente, né? É um público muito culto, né? Muito nossa, nós somos muito letradas, muito cultas. Mas se alguém quiser saber aí assuntos do mal, do medo, do terror, Assuntos que vão fazer você ficar com medo de dormir sozinha. Você que mora sozinha, meu amorzão, vai querer ir pra casa da mames dormir. Só isso que eu tenho para dizer. Se a minha mãe começar a contar as histórias dela, se preparem. Ah, eu ia falar da semana do, do Halloween no SBT. Todo ano, eu não sei se ainda faz, porque faz muitos anos que eu não tenho TV aberta, que eu não tenho televisão, não, não assisto TV o SBT trazia filmes de medo. Então, todos os dias da semana, meia-noite, passavam um filme tipo, o Freddy Krueger, o Exorcista, Sexta-feira 13, Halloween, aquele do cara com os espetos na cara, Hellraiser, Hellraiser. A pessoa sabe falar, né? Enfim, e aí eu lembro de ser criança e os caras não tinham pudor algum. Era assim, tipo, 10 da manhã, você tá ali assistindo o seu Thundercats de boa e eles colocavam a propaganda dessa... dos filmes. E eu lembro claramente de ver a menina do Exorcista descendo a escada de barriga pra cima, de cabeça pra baixo, assim, sabe? E aquela imagem não sai da minha cabeça. Eu fiquei uma semana por causa de uma propaganda dormindo na, ca... na cama da minha mãe. E também o... na outra semana no outro dia foi o Fred Krueger, que a história do Fred Krueger, que obviamente também nunca assisti nenhum filme dele, que você não podia dormir porque ele ia entrar no seu pesadelo e te matar no seu pesadelo. Leve, leve, né? Assim, leve. Bom, enfim... Fica aqui meu total repúdio a todas as lendas urbanas, né? Inclusive, é, lembrando do Lendas Urbanas, né? Do, do programa do Gugu. Fica meu repúdio, gente. Eu não sei pra que assustar as crianças desse jeito. E a gente cresce tudo com a cabeça quebrada. Tá todo mundo hoje em dia gastando dinheiro com a terapia. Só porque teve rejeição paterna, materna ou foram suprimidos os seus desejos? Não, porque você teve é, acesso à televisão e, a, e à internet ah, nos anos 90. Isso foi o suficiente para você nascer com a cabeça quebrada, tá? Um abraço para você e faça terapia. Eu vou encerrando agora aqui o nosso penúltimo episódio, que já tá com gostinho de saudade na próxima semana, o nosso encontro vai ser bem informativo, tô preparando um episódio muito especial pra a gente encerrar a nossa temporada 2, foi muito gostosa até aqui, tô preparando algo muito, muito, muito especial pra vocês quero agradecer as minhas padrinhas e aos meus madrinhos pelo suporte, pelo seu apoio, e se você quer incentivar esse programa e quer que ele continue existindo e que ele continue melhorando, fala sério, a temporada 2 foi melhor que a temporada 1, um. então Significa que a temporada 3 vai ser ainda melhor Você pode fazer a sua colaboração O seu apadrinhamento pelo padrinho No link que tá na descrição desse episódio eu encerro pedindo que você publique esse episódio nas suas redes sociais. Se você puder, ajuda o Fala Messina a crescer. E fazer informações e entretenimento leve chegar para mais pessoas. É tão gostosinho essa meia horinha que a gente passa junto por semana. E acho que pode fazer o dia de alguém mais leve, mais feliz ou mais informado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e tchau! Esse podcast foi produzido por Repente Conteúdo Criativo.